0: Du lyssnar på evighetens podd och avsnitt 31. Där jag och Johanna Felenius får sällskap här på evigheten i Uppsala av en annan person. Dagens röst har varit med tidigare i den här podden. Idag ska vi prata arvsskifte och boupptäckning, vilket blir aktuellt när en person dör. Hur funkar det? Hur lång tid har man på sig att greja med det? Måste man anlita en jurist? Hur kan man göra när anhöriga är oeniga om vad som ska hända med det en människa lämnar efter sig? Välkommen tillbaka blivande advokaten Daniel Blomqvist. Tack. Du är biträdande jurist anställd vid din advokat och familjerätt är ett av dina specialområden eller det där du känner dig mest hemma och trygg. När en person dör, vad händer rent juridiskt då?
1: Det första egentligen som händer som de anhöriga behöver hantera förutom nuvarande uppenbara, andra då, men om man tittar på juridiken så är det en boupptäckning som behöver göras. Och det är då, allting minner ut i ett dokument där det finns en sammanställning över den avlidningstillgångar och skulder. Det finns en sammanställning över vilka som är dödsbodelägare och eventuella testamentstagare. Så det är en, en behörighetshandling då som visar hur dödsboet ser ut och vem som har rätt att företräda det. Är det så att, att personen var gift så ska man också ta reda på vad eh, den efterlevande maken eller makan hade i tillgångar också. Eftersom det kan ha betydelse nu vid dödsfallet.
0: Och på vilket sätt kan det ha betydelse?
1: Det kan ju finnas situationer där man gör eh, bodelning av egendomen. Det är väl utgångsläget så att säga, eller huvudregeln att man gör en bodelning där. Båda makarnas tillgångar räknas med och sen är ofta det här dokumentet, det kan vara det enda dokumentet som finns kvar också, när den sista går bort så att säga, i ett par.
0: Du pratar om boupptäckning men jag har också hört ordet boutredning, är det samma sak eller?
1: Nej det får man nog skilja på lite för boutredningen är själva, själva delen när man, ja, som det heter, man reder ut boet, man tar reda på... Vad finns det för någonting? Vad behöver göras? Det kan vara att det finns en fastighet, företag som behöver skötas under tiden. Se till att fastigheter är försäkrade och annat behöver man ju göra om man behöver ta reda på information. Till exempel värdera ett företag, det vet man kanske inte när personen går bort utan det är en del av boutredningen. Personen kanske hade tillgångar i ett annat land, det behöver man reda ut. Inhämta uppgifter från svenska banker eller fastighetsregister eller annat, eller bostadsrätt eller vad det kan vara. Det är boutredningen.
0: Och i vilken alltså, ordning görs det här?
1: Ja det är ju egentligen först då. Alltså man måste göra en botredning för att veta vad som ska finnas i boupptäckningen. Så rent praktiskt brukar det gå till så att man tar ett, ett första möte med en eller flera ur dödsboet. Och sen så får man reda på information. Sen så beställer jag, om, om jag ska göra det så beställer jag information eller så tar de reda på information åt mig.
0: Du pratar om dödsbodelägare, vilka eller vem är det vanligen?
1: Det finns ju fastslaget hur arvsordningen ser ut så att om man tänker att en person med barn avlider så är det barnen som är närmast arvingar. Är man gift och har gemensamma barn då är det maken som är arvtagare då och dödsbuddelägare tillsammans med barnen. Det finns ett testament där, så kan den vara dödsbuddelägare. Är det så att man inte har barn och har föräldrarna i livet då är de dödsbuddelägare. Är föräldrarna borta men det finns syskon så är det syskonen och så vidare. Men det stannar då vid kusiner då är inte arvsberättigade.
0: Så det får inte vara kusiner eller längre bort? Nej, det får inte vara längre bort
1: för då blir det allmänna arvshånden som döds på det lägre. Det är alltså statens fond i arv som inte har någon, någon mottagare enligt arvsordningen går.
0: Och hos allmänna arvshånden kan man väl söka pengar?
1: Man kan söka pengar. De gör mycket gott med sina pengar. Det går till folk som behöver det helt enkelt.
0: Det här med en boupptäckning klarar en vanlig människa utan högskoleutbildning av att göra en sån?
1: Det kan man nog göra men samtidigt så, ibland så kan man inte göra det så det är jättesvårt att säga ett generellt svar på det. För det är många som gör det själv. Jag vet inte vad är statistiken är på det. Men är det krångligheter där man inte vill göra det själv helt enkelt så kan man ju anlita en jurist som gör det åt den.
0: Kan man kontakta Skatteverket och be om hjälp?
1: Ja det kan man. Mm -hmm. Man kan ringa dem för att få stöd och support. De har jätteomfattande handledningsdokument som ligger också på deras hemsida. Som heter Handledning i boupptäckningsärenden. Så, så det är
0: bra att gå in på Skatteverkets hemsida?
1: Om man ska göra det själv så är det definitivt det.
0: Vad ska ingå då i en boupptäckning?
1: Det är egentligen allt man känner till om den tillgångar och skulder. Det enklaste är ju oftast släktutredningen, alltså vilka som är dödsbåde Sen är det värdering av tillgångar och skulder. Det kan ju vara svårt i vissa läger Man det är det som, som tar oftast mest tid. Då.
0: Mm, nu sa du ett ord här, släktutredning.
1: Ja, man behöver ju veta hur det ser ut om inte den som kontaktar mig till exempel vet. Den avlindning kanske inte hade några barn eller eventuellt hade några barn. och Man behöver ha såna här gamla bortteckningar och, och spåra hur det egentligen ser ut. Då.
0: Men det gör väl Skatteverket?
1: Ja, den släktutredning man får därifrån det är ju vad som finns i folkbokföringsregistret. Men det är ju inte så att den är heltäckande. De har, jag tror det är före 2001, så har de inte botteckningar längre elektroniskt lagrad, utan då får man beställa dem från Andsarkivet. Ett arkiv där boupptäckningar samlas i gamla böcker och så går någon och bläddrar och kopierar och mejlar.
0: Och hur lång tid brukar det ta att få sån?
1: Det kan ta ganska länge. Jag har någon som jag väntar på nu som har tagit tre eller fyra veckor, tror jag. Jag tror inte det rör sig om månader, det har jag nog inte varit med om.
0: Och själva boupptäckningen, hur lång tid har man på sig att göra en sån efter ett dödsfall?
1: Det är ju tre månader in efter dödsfallet som man ska hålla förrättningen då. Sen har man en månad till efter förrättningen är gjord för att justera den och, och komplettera den. Skulle det nu vara så att man inte hinner på den tiden så kan man göra begära anstånd hos Skatteverket.
0: Och hur lätt eller svårt är det att få det?
1: Det brukar inte vara något problem.
0: För dig som jurist, hur många timmar brukar du kunna ta att göra en boupptäckning?
1: Ja det brukar ofta komma den frågan. Jag brukar säga att en normal enkel boupptäckning ungefär 3-4 timmar i arbetstid. Eftersom jag har gjort så väldigt många boupptäckningar så vet jag på ett ungefär om inget oförutsett inträffar så vet jag att det, det här är rimligt.
0: Så du kan se så att det här är ett komplicerat fall? Ja. Vad krävs för att en boupptäckning ska gälla så att säga?
1: När den är klar så att säga och dokumentet ligger framför oss så ska bouppgivaren skriva på att det är en person ur Alltså den som har försett oss med med information och den personen skriver på den och sen skriver jag och min kollega på den också som goda män för just den här boetteckningen att den är korrekt utförd. Och sen efter det kan vi skicka in den till Skatteverket.
0: Och om man gör det här själv då, alltså inte anlitat någon jurist, vem behöver signera då?
1: Då får det ju inte vara någon som är inblandad i dödsboet, utan det måste vara någon utomstående som skriver på som förrättningsman. Och den personen skriver ju på att den är korrekt. Gjord och värderat på ett riktigt sätt. Så att det är ju ett stort ansvar som man ska ju vara medveten om vad man skriver på också.
0: Sen är det dags för arvskifte. Vad är det för något?
1: Arvsskifte är ofta den delen som är komplicerad i sådana här ärenden. För att det är, är, det är ofta någonting som, som klienter upplever som väldigt komplicerat. Att det är den svåra delen i... Med ett dödsbo.
0: På vad sätt brukar man kunna tycka det?
1: Ja, det känns ofta, eller jag upplever att folk uttrycker det som att det här är jobbigt. Det här är svårt. Och det kan det vara i vissa fall. Men det är ju en ögonblicksbild av hur det såg ut den dagen personen gick bort. Och man reder ut hur dödsbodelägar kretsen ser ut. Sen ska man ju få de här dödsbodelägarna och komma överens. Om hur saker ska fördelas och vem som ska ha vad. Och det är ju där man ofta hamnar i. Arvstvister då, Och där kan det ju bli väldigt komplicerat och, och, och tidskrävande. Men ett arvskifte är ett avtal mellan dödspoddelägarna om hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Det ska ju helst vara skriftligt då, men många gör det också genom att bara gå in och flytta över pengar på banken. Men ett arvsskiftesavtal är ju som finns kvar då. Och skulle det ifrågasättas någon gång i framtiden så finns ju det här avtalet att falla tillbaka på.
0: Om vi säger att vi är en familj med tre barn och så dör en förälder och så visar det sig att den var otroligt skuldtynd. Jag hade ingen aning om det. Jag trodde att det fanns en sommarstuga att ärva eller så men det finns i själva verket inga pengar alls förutom den här bostaden. Hur blir det då för barnen?
1: Skulder är ju ingenting man ärver så finns det mer skulder än tillgångar. Så blir det så att det kallas bristbo. Alltså det finns inga tillgångar i, i dödsboet. Och då får ju fordringsägarna bestämma hur de vill göra. När de har fått del av boupptäckningen. ser de att det inte finns några tillgångar där. Så är det svårt att tro att man ska nå framgång med. Med till exempel att begära dödsboet i konkurs. Men det skulle ju finnas möjligheter till det. Hur vanligt är det då? Det är inte så vanligt. Ofta så ser man ju att det inte finns någon framgång i det här. Och då får man skriva av sina fordringar.
0: Men hur mycket är det någonting som man liksom räknar med att det kommer sådana fall lite då och då där en människa inte kan betala sina skulder
1: det är inte så ovanligt alltså det är oftast är det ju att det finns pengar men det finns mera skulder än tillgångar och det kan ju vara det vanligaste även när man har lån utan säkerhet, alltså man har lånat för, för konsumtion och helt enkelt använt upp pengarna eller en stor del av pengarna och då finns det mer skulder än, än tillgångar
0: och vi pratar ju om arvsskiften nu, alltså ett avtal mellan delägarna om hur tillgångarna ska fördelas. Och då undrar jag hur lång tid det brukar kunna ta för dig som jurist, om du blir ja. anlitad.
1: Det är jättesvårt att svara på, det finns det inget egentligen konkret svar för det kan ta väldigt lång tid. För det kräver ju en enhet mellan ägarna för att komma i mål. Där får man ju en roll som medlare också, försöka få till en överenskommelse mm. och lyssna på de olika och lägga fram förslag efter förslag och sådär. Så det är väldigt varierande. Det kan vara allt från fyra timmar till hundra timmar.
0: I vilket läge kan du avgöra att det här kommer bli dyrt för er?
1: Oftast är det ju när man är väldigt osans. Om man ser nästa steg då, när man inte kommer överens. Det att man begär en boutredningsman hos domstolen. Då tingsrätt att tingsrätten får utse en person då. En jurist som ska göra den här boutredningen och bouppteckning och arvskift om man nu inte ens har hunnit till bouppteckning. Och den personen har då möjlighet att fatta ett beslut, ett tvångsskifte, som man då har möjlighet att överklaga sen vid domstol. Och hamnar man i det läget, ja då ska man ju argumentera juridiskt varför det ska gå åt, åt det ena eller andra hållet. För mannen är ju som en domare då som dömer i den första instansen, så då måste man ju ha, ha på fötterna vad man, vilka rättigheter man har. För den ska ju fördelas av tillgångarna och behållningen enligt lag.
0: Men om vi säger att man faktiskt inte är osams så vad kan det kosta minst att få hjälp med att göra en boupptäckning och ett Så alltså
1: Ska man säga en summa så skulle jag nog säga att en boupptäckning kan man räkna med 8-10 tiotusen kronor kanske. Men så fort det blir mer då får man räkna med att det kanske tar någon timme till att göra den. Ett arvsskifte skulle jag nog säga minst samma.
0: Och det är ju ganska mycket pengar. Hur kommer det sig att det blir så mycket pengar?
1: Det är den tid det går åt för att, för att mm. göra det här.
0: Ja, och att jurister är dyra per timme.
1: Ja precis. ja, precis.
0: Hur ska man veta om dödsboet har råd att anlita en jurist eller inte?
1: Man kan ju egentligen vänta tills man har fått... Nu får man ju de flesta sådana här kapital och räntebesked från banken. Alltså bankbeskeden, de får man ganska snabbt och automatiskt. Men annars kan man ju beställa det som anhörig då från banken så att man ser om det finns några pengar. Det är ju dödsboet som betalar den här kostnaden för jurister och, och begravningar och sånt så att det... Det kommer ju inte från egen ficka om det finns pengar.
0: Just det, det är viktigt att säga. Ja. När det är dags för boupptäckning och arvsskifte. Om det dyker upp särkullbarn i en familj som man inte visste fanns. Vad händer då?
1: Ja, då blir det ju en överraskning för alla. Och det är inte så jätteovanligt. Det händer någon gång per år skulle jag säga i alla fall. För min del att det dyker upp någon person som var okänd. Ofta har man en aning om att det fanns någon... De kanske var adopterade eller bortadopterade. Det fanns något barn där som finns i pappren på något sätt som dyker upp då. Men det kan också vara att det kommer som en, en blicks från, från klar himmel. Det blir en väldigt märklig situation men det är ju så att den personen ska ju kallas till boupptäckning. Det finns ju något solskens ärende som jag haft där de blev väldigt goda vänner efter att de hade upptäckt att de hade ett syskon. Det behöver inte vara dåliga nyheter. Det är ju faktiskt att man får ett syskon som man inte kände till också.
0: Och det har lika stor rätt att arva som alla andra?
1: Ja, precis. Det blir ju arvinge också.
0: Du vill avdramatisera juridiken. Hur då?
1: Det är väl lite som jag tänkte just med, med boupptäckningen där. att Det behöver inte vara så dramatiskt. Det är ju en sak som man måste göra. Och det är mycket känslor med eftersom man har förlorat någon. Men just den här delen behöver inte vara så komplicerad. Jag försöker göra den, hålla den så enkelt det bara går- Sen så går inte det alltid för det kan vara väldigt komplext men för i de flesta fall så handlar det om att, att de behöver hjälp med att göra någonting som de inte orkar eller vill eller kan.
0: Hur viktigt är det att du är neutral? Säg att det finns tre barn till exempel och så blir de väldigt ja, oense sinsemellan om vem som hade rätt till det ena och det andra. Hur viktigt är det att du är neutral i det här?
1: Det är en förutsättning för att jag ska överhuvudtaget kunna få arbeta med ärendet. Så fort jag, jag hamnar i en situation jag inte kan vara det, då kan jag inte hjälpa dem längre. Och det händer någon gång då och då. Det är ju lite svårt också om man tittar på advokatetiska regler. Förhuvudtaget så ska man ju hålla sig helst till en klient. Men just när det gäller bouppteckningar så, så kan man ju hjälpa hela dödsboet förutsatt att de är överens. Så att det är en förutsättning för att, att kunna hjälpa dem, i alla fall på advokatbyrå. Ibland så är det så att en av dem hör av sig och säger att jag vet det här men jag vill inte att den andra ska få veta det. Och då är det min skyldighet att upplysa dem att jag kan inte särbehandla någon av er utan då får jag råda dig att skaffa ett eget ombud som hjälper dig i den här frågan. Så att diplomatiskt är vi skyldiga att vara.
0: Och betyder det att du inte får vara kompisen innan med något av de här efterlevande barnen till exempel?
1: Ja, det görs ju en jävskontroll av alla klienter som, som tas in på byrån så har man haft dem i något annat ärende eller någon i våran, under vårat varumärke, din advokat, då måste man tacka nej.
0: Och du pratar här om advokatsamfundets regler, kan du säga något om dem?
1: Ja, det är ju etiska regler som alla på advokatbyrån måste rätta sig efter. Och det är ju tillfället för att advokaten ska vara opartisk och, och fristående och bara tillvara ta klientens intressen. Och det får aldrig rupas.
0: Om det är någon som tänker, ja men han, den här Daniel han verkar faktiskt vara lite kompis med. Eller jag tycker att han förfördelar min syra i det här. Krävs det att jag anmäler dig då för att det här ska bli en, en fråga?
1: Jag menar du mig till advokatsamfundet ja. tänker du? Ja, det får man ju göra. Det, är det första man ska göra i så fall om man upplever det så det är att påtala det. För att jag tror att de allra flesta skulle nog avträda uppdraget och lämna över till någon annan om det skulle vara så. Det är därför det är så väldigt svårt just det här att företräda flera i ett Man måste vara extremt tydlig med, med den roll som man har. Och det får inte finnas osäkerhet mellan dem. Då skulle inte jag ta det i alla fall.
0: Har du varit med om det någon gång?
1: Ja, det kan vara att, att man blir kontaktad av en person och säger vi behöver hjälp i botteckning. Vi är inte så jättebra kompisar med varandra om jag behöver hjälp med det. Och då brukar jag stoppa dem ganska tidigt där och säga innan du nu berättar något mer så måste vi bestämma vad, vad jag ska vara i förhållande till dig då. om jag ska vara, hjälpa er med att göra bouppteckningen och ni kan komma överens om det eller om jag ska företräda dig i bouppteckningen. Mm -hmm.
0: Så att det blir tydligt tidigt att...
1: Ja, vilken roll jag ska ha. Det, det är en förutsättning. Men så fort det är tvistigt eller att det är något sånt där då ska man ju ha ombud istället för en som är ombud för alla.
0: Men om vi tänker liksom lite på psykologin runt det här. När man har förlorat kanske en älskad anhörig. Hur vanligt skulle du säga att det är att det blir tvister när det kommer till boupptäckning och arvskifte?
1: Ja, Det är ju lite svårt att svara på eftersom jag jobbar ju med det. Så det är klart att det är vanligt att jag ser det. Ja, det händer ju.
0: Men vad skulle du önska av oss människor i den situationen?
1: Nej, men alltså, så här tror jag att det är. att Ibland hamnar man i tvister och det kan vara berättigade tvister också. Att man har blivit förfördelad eller att man har förfördelat någon och, och man har gjort någonting som, som den andra inte kan acceptera. Och då har man ju inte visst, för det handlar ju om att tycka olika i en fråga. Sen är vem som har reglerna på sin sida eller bevisningen på sin sida, det får man ju reda ut. Jag lägger nog ingen värdering så, utan det är inte min roll att vara någon åsiktsmaskin där och vad som är rätt eller fel. Utan jag får ju titta hur reglerna ser ut och hur situationen ser ut och vad, vad kan vi göra för... För klienten.
0: Alltså jag vet att sånt här kan dra ut på tiden. Jag vet en familj där det fanns barn och en ny partner. Alltså de var sambos och så dog mannen. Och den här nya partnern, en kvinna och mannens barn. Kom inte överens alls om några tavlor eller vad det var. En, en del av kvarlåtenskapen. Och det där höll på jättelänge, i flera år tror jag. Hur kan det vara möjligt att det kan... –för dra ut så mycket på tiden?
1: Där är ett problem att, att processerna kan bli väldigt långa– –och det kan ju vara personer som sitter i ett sånt läge– –att de drabbas väldigt hårt av att den här tvisten inte är löst– –om det nu är med fastighet som man, man bor kvar i och får betala allting till. Att man sitter i en, en jobbig situation där det finns egendom som, som är en belastning. då finns det ju, Alternativet är ju botredningsmann som jag sa– –som ska reda ut den här tvisten– och, och Ofta tar det ett år att få ett beslut därifrån. Och det är för att man sätter igång processen och sen ska man få yttra sig hit och dit. Bortredningsmannen ska utreda och förvalta dödsboet. Och sen kanske man inte är nöjd med beslutet som till slut kommer. Och så överklagar man det till tingsrätten och då tar det ett år till. Eller mer, att få det att ha prövat där. Det kostar rätt mycket pengar och tar väldigt lång tid innan man är i mål. Så det finns ju incitament för att försöka komma överens men... Man ska ha full respekt för att det inte går i alla lägen utan då måste man göra på det sättet.
0: Men vad tänker du att det gör med människor att leva i sån ovisshet? Ibland kanske flera år?
1: Ja, det måste vara väldigt jobbigt.
0: Säg att vi har en familj med särkullbarn, alltså barn utan fäktenskapet. Som till exempel en kvinna var i när hon lämnade jordelivet. Hur får den veta att mamman är död om de inte haft någon kontakt?
1: Den personen, särkullbarnet då, kommer ju att kallas till bouppteckningen efter mamman. Och är det så att, att äh, säkerbaret inte har kallats, då kommer inte bopptäckningen att registreras. Då börjar be, de en komplettering att man får hålla en ny boupptäckningsförrättning där särkerbaret kallas också. Så att det går inte att få igenom den sen så, så ska man ju inte säga aldrig, då för att jag hade den för några veckor sedan där jag, mamma gick bort pappan hade kryssat i att alla var närvarande fast de aldrig hade. Var det där och sen gått över till någon grann och fått en påskriven som, som en gode man. Och den hade ju gått igenom och blivit registrerad. Så att det är klart att det, det förekommer ju.
0: Och hur kom du på det här?
1: De sa det. Sen jag var inte med vid de Det här har jag aldrig sett förut, det här dokumentet.
0: Men måste man komma på ett sånt där boupptäckningsmöte?
1: Man måste inte komma, men man ska i alla fall ha haft möjlighet att komma. Så att man ska ha fått en, en kallelse till det här. Mm.
0: Och är det då man får veta om min förälder var superrik eller väldigt skuldtyngd?
1: Det stämmer, ja.
0: Så att man behöver aldrig ta något beslut kring ett eventuellt arvsskifte innan man vet hur det var med den saken?
1: Nej, det är väl klokt att veta vad man bestämmer sig för eller vad det är man bestämmer om.
0: Kan du ge något exempel på ett fall där det blev någon slags juridisk försoning genom en förlikning till exempel?
1: Det är ganska vanligt i just ekonomisk familjerätt att man hittar en förlikning just det här med tiden och att det tar så länge och en tvist prövad och att det kostar väldigt mycket pengar som man annars får. För det är det, det ofta handlar i att man betalar väldigt mycket till jurist. Man ska ha varsin, varsitt ombud och så kan man ha en boutredningsmann så det tickar på tre juristtimmar för varje sak man gör så blir det väldigt mycket pengar totalt. Så det finns ju ett incitament och sen verkar ju också alla, alla boträningsmän och alla domstolar för att man ska förlikas. Det finns ju många etapper på vägen där man har möjlighet att närma sig varandra. Ofta är det inte så att förlikningar blir en jätteglad situation när alla är nöjda utan alla är nog mest tacksamma över att båda gav upp och vi kom i mål. Så att det blir någon sån här lyckoscener det, det har inte jag varit med om. I alla fall, sen tror jag alla är väldigt nöjda och klara med, med den. För någon har ju backat och någon har gett med sig så att man har hittat en, en lösning oftast. Det, det är nog väldigt skönt att bli klar med en tvist. Men det, det är alltså inte sällsynt att man måste gå hela vägen heller. Att man är så pass osam så att det här är, inte går att lösa. Eller så olika uppfattningar att det inte går att lösa.
0: Och hur förebygger man bäst sådana situationer medan vi lever?
1: Ett ja, testament är ju en bra förebyggande handling, att bestämma vad som ska hända med tillgångar och skulder. Och sen om man då gör till exempel gåvor och annat under livstiden och delar ut saker till sina barn eller andra och vill att det ska räknas av deras arv, då kan man ju faktiskt skriva ett gåvobrev och förklara att det ska vara på det sättet. Så att man kan göra ganska mycket förebyggande, det kan man definitivt.
0: det berättar Daniel Blomqvist här i Evighetens podd.